0: Spoel jouw investering in Microsoft 365 maar door het toilet. Ja, dat is hoe Willem Veenstra van Rocketpilot zijn presentatie een tijdje terug opende. Hij is Microsoft expert en adoptiespecialist en ik ben wel benieuwd, wat bedoelt hij met die uitspraak? Wat moet je precies met al die honderden Microsoft ontwikkelingen en waarom is goede adoptie zoals hij dat noemt, cruciaal om ervoor te zorgen dat je medewerkers niet bij je weglopen? Je luistert naar de werkverbeteraars, een gloednieuwe podcast van Scorutica waarbij we in gesprek gaan met toonaangevende gasten die hun visie delen op techniek, innovatie, hacks, tips, tricks en tools om ervoor te zorgen dat je morgen al leuker, prettiger en beter kunt werken. Nou, voordat ik het gesprek met Willem open wil ik nog één ding zeggen en dat is wacht nog heel even met het door het toilet spoelen van jouw licentie. Nou, Genoeg introductie, op naar het gesprek met Willem. Willem Veestra, van harte welkom bij de werkverbeteraars in de studio in Breukelen bij Scorutica.
1: Dankjewel, Lennart. Dankjewel ja. voor de uitnodiging. Leuk om hier te zijn.
0: Mooi, jij bent de eerste gast. Ja. En uh, ja, dat betekent dat jij het spits mag afbijten, zoals dat zo mooi heet. Ja. Dus ik wil eigenlijk gelijk even beginnen met een hele mooie spelregel. Oké, okay, ben ik Dat is namelijk, werkverbeteraars gaat natuurlijk heel veel dingen verbeteren in je werk. Ja. Dus ik wil eigenlijk dat we binnen 30 minuten, op het moment dat ik de eerste vraag aan jou stel... Dan zet ik een timer, Nu wil ik dat we binnen 30 minuten eigenlijk ons gesprek hebben afgerond. Ja, ik, ik ga mijn
1: best doen, Leonard. Ik hoop dat ik niet te enthousiast ben en daar dan aan blijven praten. Dus uh, goed om een stok achter de deur te hebben, dat we het kort en bondig kunnen houden.
0: Ja, nou ja, ik heb wel begrepen dat jij lang van stof bent, maar <laughs> mocht het zo zijn dat we na, na deze aflevering nog steeds het idee hebben van hey, dit, dit duurt te lang, maar het is wel heel interessant. Wie ja. weet
1: zit er een vervolg in, hè? Ja, dat is een deel 2. dat zou, zou kunnen natuurlijk.
0: Ja, oké. Okay. Ik ga de eerste vraag aan jou stellen. Yes. <laughs> en dan klik ik op start en dan hebben we 30 minuten. Ja, heel ready? Goed. Ja, uh, laten we doen. Oké, okay, mooi. Willem, um, ik was onlangs bij een presentatie van jou. Ja. En je mag je zo meteen natuurlijk nog even voorstellen en uitleggen wat je doet? Want dat wil onze luisteraar natuurlijk ook weten. Maar ik wil even hiermee beginnen, want dit vond ik interessant. Jij zei bij een presentatie dat, dat was je allereerste slide en je allereerste uitspraak. spoel je investeringen Microsoft 365 maar door het toilet.
1: Ja. Leg eens uit. Uh, nou, kijk, wat je natuurlijk ziet is dat uh, zeker de afgelopen jaren heel veel bedrijven en organisaties geforceerd over zijn gestapt naar Microsoft 365. Vaak mede gevoed door uh, de coronasituatie, thuiswerken, allerlei faciliteiten moesten worden opgetuigd. Uh, en dat is op zich logisch. Uh, alleen wat je heel erg terugziet in mijn beleving is dat er heel weinig aandacht is geweest voor het functionele gedeelte. Dus het technische gedeelte dat staat nu allemaal, uh, iedereen die kan bellen in Teams. Uh, Een chatbericht, dat, nou, dat kan in sommige gevallen ook nog, uh, maar daar houdt het eigenlijk wel redelijk uh, mee op. Ja. En dat is heel erg zonde, want je betaalt gewoon maandelijks voor je complete licentie. En uit onderzoek blijkt dat er gemiddeld maar tussen de 5 en de 12 procent uh, gebruik van wordt gemaakt. Uh, dus ja, er ligt heel veel ruimte voor optimalisatie. En uh, dat zorgt er in mijn beleving ook voor... dat je daardoor echt heel veel potentie misloopt... als je daar geen, uh, uh, ja, geen aandacht voor hebt.
0: Ja, dus het werd eigenlijk gebruikt als een soort veredelde call-tool... Uh, maar onderaan de streep heb je licentie waar gewoon veel meer mee kan. Dat is ja, echt de ja, strekking ja, ja, van ja, het ja ja, ja ja, absoluut. Maar ja. de boodschap is ook dat je dat juist niet moet doen, toch? Door de wc spoelen van je nee Nee, ja, dat licentie. doe je nu wel,
1: maar dat is gewoon zonde natuurlijk. Ja, ja. Ja. Iedere investering waar je zo weinig rendement uit haalt... dat is natuurlijk uh, uh, weggegooid geld haast. Ja. Ja.
0: Het begint natuurlijk al duidelijk te worden... wat jouw specialisme is, maar nog even, even heel kort, echt heel kort, wat, wat doe jij in het dagelijks
1: leven? Wat, wat is jouw expertise? Ja, met mijn bedrijf Rocketpilot help ik organisaties bij de adoptie van Microsoft 365. En adoptie in de breedste zin van het woord, eigenlijk kun je het in vier lagen opdelen. De eerste laag is het aanzetten van de techniek, nou, dat is wat er vaak al is gebeurd of waar de IT-partij ook heel goed in is. Vervolgens komt de echte gebruikersadoptie, dus gebruikers moeten ermee leren werken, begrijpen hoe de techniek werkt, nou, daar help ik veel organisaties mee. De stap die je daarna krijgt zijn businessprocessen, dus uiteindelijk door de inzet van Microsoft 365 je processen gaan optimaliseren, dat je slimmer kan werken, efficiënter kan werken. En de laatste stap is de cultuur, want ja, de cultuur is iets wat ook nog vaak onderbelicht blijft. Uh, voorbeelden daarvan, ik weet niet of jij het herkent. Je zit in een Teams meeting en je hebt het idee dat iemand anders gewoon iets totaal anders aan het uh, doen is. Uh, ik denk dat dat voor heel veel mensen bekend is, en ja. dat is op zich ook niet zo gek. Alleen als we bij elkaar hadden gezeten in de meeting. Dan had diegene dat waarschijnlijk niet gedaan. Want dan pak je niet in één keer je laptop erbij om mailtjes te gaan beantwoorden. Ja. Dus, dus die mensen heb je ook natuurlijk, maar... uh, uitzonderingen <laughs> daar gelaten. Maar over het algemeen hebben we daarin andere ongeschreven uh, ja. regels met elkaar. En dat is een stukje cultuur, in mijn beleving, waar. Ja, ook steeds meer aandacht voor moet zijn om daarin goede werkafspraken met elkaar te hebben.
0: Ja, dus dat slaat eigenlijk weer op wat je aan het begin zei. De techniek is er. Ja. Maar hoe ga je er dan volgens mij om?
1: Ja, precies. En wat ja. verwacht je dan van je medewerkers en wat verwacht je van je collega's? Ja, dat zijn best wel relevante onderwerpen om met elkaar over in gesprek te gaan. Ja, duidelijk.
0: Hey, jij zit dan natuurlijk ja, diep in de materie van Microsoft, ja. wat, wat er wordt ontwikkeld. Nu kan ik me voorstellen dat je door de... Ja, digitale boom het bos niet meer ziet. Ja. Zou je even heel kort kunnen uitleggen. Wat zijn nou de twee, drie belangrijkste ontwikkelingen... waarvan jij zegt, van ja die moet je weten...
1: als je het nu hebt over die licenties bijvoorbeeld. Ja, ja het zijn honderd functionele wijzigingen per maand gemiddeld. Dus het gaat echt in een enorm rap tempo. Die hou je oma bij, toch? Nee, ja, ik probeer de belangrijkste eruit te pikken. Maar ik ben ook niet een orakel die alles erbij kan houden. Dus uh, ik weet ook niet alles. Dat zeg ik ook altijd eerlijk. Ja. Ja. Ik weet niet alles. Uh, maar als ik even twee dingen inderdaad eruit moet pikken. Eentje die ik heel erg positief vind, is dat je steeds meer merkt dat er integratie plaatsvindt tussen verschillende applicaties. Uh, de nieuwste Outlook update bijvoorbeeld, die er binnenkort aan zit te komen, die heeft ook een hele duidelijke integratie met Microsoft To Do. Nou, to Do is iets uh, wat voor mij leidend is in mijn uh, dag, maar mijn mail daar ontkom ik af en toe ook niet aan. En het is heel erg fijn dat je op het moment dat je dan in je mail applicatie zit ook je To Do kan raadplegen vanuit die applicatie in plaats van dat je de hele tijd heen en weer moet switchen. Weet je hoe vaak we gemiddeld per dag ongeveer switchen tussen applicaties?
0: Ah, ja, dan ga ik natuurlijk iets heel erg zeggen wat er heel erg naast zit. Maar <laughs> laat ik eens een gokje doen. Uh, 75 keer. 1100 keer per dag. <laughs> 1100 keer. Ja, is, is dat zo op je, je telefoon en ja, je okay, werkplek? Okay. Dus in de
1: brede zin van het woord. Ja, als je dat had gezegd, dan. Uh... Ja, ja, dan is het wel raar. <laughs> ja, nee, logisch ja. Ook. Maar dat geeft wel aan hoe vaak we aan het switchen zijn. En ja. ons brein kan daar heel slecht tegen, want die moet iedere keer weer wennen en opnieuw opstarten, als het ware. Uh, dus eigenlijk zijn we onszelf helemaal aan het gek aan het maken. En dat vind ik een mooie ontwikkeling dat Microsoft steeds meer aandacht daaraan besteedt om binnen dezelfde applicatie te blijven is ook wel een stukje natuurlijk een preken voor eigen parochie. Want ze zijn ja. natuurlijk bij gebaat... hoe meer je gebruik maakt van een applicatie, hoe beter het is. Maar dat je ook niet iedere keer mee hoeft te switchen... dat levert enorm veel voordeel op. Dus dat is een ja. wat algemene trend die ik zie... waar ik heel enthousiast van ben. Ja, dus dat eigenlijk steeds meer applicaties... worden gekoppeld aan de microsoft omgeving, Dus je hoeft er eigenlijk nooit meer uit. Ja, maar ook wel Microsoft applicaties, want Microsoft To Do is een Microsoft applicatie ja. en Microsoft Outlook is een Microsoft applicatie. Dus uiteindelijk, doordat je die twee gaat combineren, dat je die kan benaderen vanuit dezelfde applicatie. Hetzelfde als dat je in Outlook nu heel makkelijk een mailtje door kan sturen naar Teams, zonder dat je naar je Teams omgeving hoeft te switchen. Ja, dat zijn voorbeelden van integraties die in mijn beleving heel erg positief bijdragen om ja, geoptimaliseerd en efficiënt te kunnen werken. Weet ook
0: iedereen dat? Of hoe, hoe, hoe zie jij dat zeg maar terug in de praktijk? Dat is, is, er, is er echt een groot ja, uh, gapend gat aan kennis wat er nog leeft bij de gemiddelde medewerker?
1: Ja, dat is er sowieso. Uh, wat mij betreft zou er veel meer aandacht moeten zijn voor dit onderwerp. Want als je het hebt over de Microsoft applicaties, dat is eigenlijk de basis van ons werken in heel veel uh, functies. Als je echt een kantoorfunctie hebt, dan werkt ja, dan iedereen ongeveer bij Microsoft. En dat is echt je vertrekpunt zo'n beetje. Ja. Terwijl als je kijkt ja, hoe bedreven we erin zijn, dan is dat best wel uh, matig eigenlijk. Nogmaals, uitzonderingen daar gelaten. Uh, en als je nogmaals kijkt hoe snel de ontwikkelingen ook gaan, ja, dan is het ook niet zo gek dat onze digitale vaardigheden daardoor steeds meer onder druk komen te staan. Uh, en het eigenlijk dus ook gewoon in mijn belevingen, agenda item moet zijn binnen iedere organisatie. van Hoe zorgen we ervoor dat we deze investering uiteindelijk ook op de juiste manier benutten. Maar ook dat we onze mensen daarin gewoon maximaal kunnen faciliteren.
0: Ja, ja je zag natuurlijk tijdens de, de, de coronacrisisperiode dat er een soort exponentiële ontwikkelingen waren op technologisch vlak. Ja. Hartstikke mooi. Maar bij wie ligt die rol dan binnen een organisatie om dat te faciliteren?
1: Ja. Nou, het is wel grappig wat je zegt. Dat je tijdens die periode in één keer die enorme groei zag... Uh, maar eigenlijk was die groei al lang ingezet. Alleen doordat de nood aan de man kwam en we in één keer op een andere manier moesten gaan werken, zijn heel veel organisaties juist versneld die transitie ingegaan. Dus waar normaal gesproken dat bewijzen van vijf jaar uh, zou duren, is dat nu in één keer in een hele korte termijn volle bak er doorheen gegooid. Dus het is op, op zich ook niet gek dat daardoor wrijving uh, ontstaat en niet het maximale potentieel wordt uh, benut. Uh, maar dat is, uh, ja, dat is wel gewoon een gegeven waar we mee te doen hebben. En om een antwoord te geven op jouw vraag, bij wie ligt dan die, die ja. rol? Binnen heel veel organisaties zie je ook dat IT-afdelingen steeds, steeds kleiner worden. Want er wordt steeds meer geoutsourced, dat is natuurlijk ook een, een hele tendens die we zien. Veel SaaS applicaties en werken vanuit de cloud. En doordat er steeds meer met allerlei software applicaties wordt gewerkt, is het ook steeds lastiger om die kennis allemaal in één persoon te hebben. Vroeger, ja. 20 jaar geleden, was de IT, dat was het orakel, die wist alles van alle applicaties waar mee werd gewerkt. Maar dat kan nu niet meer, dat is gewoon veel te veel. Dus uh, ja, daar zie je wel een gat in ontstaan van waar ligt dan uiteindelijk uh, die rol. En dat is ook de reden dat ik uiteindelijk mij hierin heb gespecialiseerd met mijn bedrijf. Omdat ik juist op dat vlak heel erg een gat zag ontstaan.
0: Ja. Maar ik kan me voorstellen, jij helpt bedrijven op weg. Je laat ja. ze de mogelijkheden
1: zien en helpt ze er waarschijnlijk ook mee werken. Ja, zeker. En dan? Ja, dat is een beetje afhankelijk van het type organisatie. Dus heel veel organisaties heb ik gewoon nog een periodieke samenwerking mee. Dat we gewoon periodiek ervoor zorgen dat we continu daarin bij blijven. Want door die honderd functionele wijzigingen... ja, hoe zorg je ervoor dat jij als bedrijf de wijzigingen eruit pikt die voor jou relevant zijn... en dat je op de hoogte blijft van nieuwe ontwikkelingen... die specifiek voor jouw bedrijfsprocessen relevant zijn... en waarde kunnen opleveren. Ja, ja dat, dat blijft ook lastig. Dus het is wel heel erg fijn als je dan een soort coach hebt... die je daarbij op weg helpt uh, en die jouw organisatie kent... en die gewoon weet welke adviezen er goed aansluiten bij jouw behoeften. Ja, en uh, met wie zit je dan op tafel? Wat, wat is zeg maar de, de persoon met wie jij dat... Uh, dat varieert ook heel erg op welk vlak het zit. Hè. Ik, ik zei net over die vier verschillende uh, treden uh, als het ware. Uh, kijk, als je het hebt over uh, techniek en adoptie, dan is het heel erg IT. Heb je het bijvoorbeeld over cultuur, dan is het veel meer HR en directie. Ja. Uh, en hetzelfde geldt voor werkprocessen. Ja, dat, dat is vaak veel meer in een managementlaag in de organisatie uh, op afdelingsniveau.
0: Ja, IT ligt niet meer alleen maar
1: bij IT. Dat nee, is, uh, nee, 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 ja. nee, verre van. Ja.
0: Ja. Je hebt nog twee belangrijke ontwikkelingen te noemen. Tenminste, ik heb
1: er gevraagd om drie. Ja, 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 ja klopt. Nou, wat wel heel grappig is, en dat is op veel kleiner niveau, is uh, ik denk dat het voor heel veel mensen wel herkenbaar is dat je s'avonds op de bank zit en dat je denkt, oh, ja, schiet er in één keer wat binnen. Weet je wat, ik stuur mezelf even een mailtje. Ja. En dat je de volgende dag een reminder voor jezelf hebt. Microsoft heeft daar iets nieuws in bedacht dat je nu in Microsoft Teams met jezelf kan chatten. Dus daarin kan je voor jezelf bestanden delen, links delen... en een reminder inderdaad naar jezelf sturen. Of misschien even een stukje tekst opmaken... die je voordat je hem verstuurt even nog drie keer wil overlezen. Dus eigenlijk een hele grappige ontwikkeling... waar uh, toch stiekem, toen ik dat laatste ook heb gepost op, uh, op LinkedIn... Uh, veel mensen heel erg enthousiast op uh, reageerden. Ja. Dus uh, <laughs> het is toch denk ik voor veel mensen herkenbaar. Ondanks dat je natuurlijk ook gewoon notities in de cloud hebt, toch? Ja, of, uh, ja, ja klopt. <laughs> maar dat is, dat is ook weer een voorbeeld daarvan. Dat je ziet dat iedereen die kiest zijn eigen werkwijze. Ja. En dat is ook vaak niet iets wat jou is aangeleerd. Dat is iets wat je een beetje learning by doing uiteindelijk zelf gaat, gaat ondervinden. Ja. En uh, ja daarin zie je ook dat iedereen toch zijn eigen werkwijze heeft.
0: Ja, en in dat opzicht, als je het zo beschrijft, dan ligt dit waarschijnlijk ook weer dichter bij heel veel mensen dan gesynchroniseerde
1: notities. Ja, bijhouden. Ja, het kan. Ja, het is net wat je, wat je zelf ook prettig vindt. Ja. Ja. Derde. Een derde mooie ontwikkeling, dat is iets wat uh, er aan zit te komen. Uh, dat is dat je, veel mensen die, die hebben toch moeite met presenteren, online presenteren. Wat natuurlijk steeds vaker in een Teams meeting wel uh, uh, plaatsvindt. En uh, um, op hele korte termijn komt er een, een, een coach die jou tijdens jouw presentatie gaat coachen. Dus. Merkt die coach dat je snel aan het praten bent, dan gaat hij adviseren van hey, probeer even wat langzamer te praten. Of, uh, dus echt dat je waardevolle coaching krijgt op basis van artificial intelligence tijdens jouw uh, uh, presentatie. Dus dat zijn wel uh, mooie tools uiteindelijk om je ook op dat vlak weer uh, verder te helpen. Wanneer kunnen we die verwachten? Ja, het blijft altijd een beetje lastig bij Microsoft, want die zeggen vaak van het komt dan en dan en dan kan het ook maar zo in één keer zijn dat het weer een andere termijn wordt. Maar ja. als het goed is, in deze zomer zou het plaats moeten vinden. Oké, okay.
0: ja. interessant. Ja. Ja, AI dat wordt toch ook wel een dingetje wat, wat steeds groter en groter wordt, hè? Zeker. Jij spreekt veel, uh, ja, je spreekt eigenlijk alle lagen binnen organisaties, zoals ja. je net beschreef. Um, maar ook IT-managers, directeurs, ja. eigenaren, noem het eigenlijk allemaal maar op. Alles wat enigszins raakvlak heeft met wat jij doet. Ja. Wat is nu de grootste misvatting die jij tegenkomt als het gaat om... nou ja, al die
1: Microsoft-ontwikkelingen, Microsoft 365? Microsoft ja. ja, de grootste, dat is wel uh, een goeie. Uh, nou, onlangs uh, twee weken geleden was ik bij een, uh, bij een uh, klant, bij een nieuwe opdracht... en daar sprak ik met de managing director en die gaf aan van... nou ja, in eerste instantie zag ik het een beetje als een soort update. -tje. Vroeger ging je ook van Windows 95 naar Windows 98 en ja, dan stond in één keer een button ergens anders, maar ja. op zich bleef allemaal redelijk het, uh, hetzelfde. En uh, hij gaf aan: ja, ik had het een beetje in diezelfde categorie ingeschaald, maar nu ik deze inspiratiesessie van jou heb gehad, uh, is me wel duidelijk dat dat echt een totale misvatting is. En uh, we er echt op een hele goede gedegen manier aandacht voor moeten hebben om ervoor te zorgen dat dit op de juiste manier binnen onze hele organisatie gaat, uh, gaat landen. Dus uh, met name de onderschatting, dat is wel iets uh, wat uh, denk ik de grootste misvatting is.
0: En Als je dan kijkt naar die managing director, hè? Want wat, wat was dan het grootste verschil? Wat, wat zag hij dat het, uh, dat het echt een verschil is ten opzichte van van Windows 95 naar 5,
1: 98 gaan? Ja, hij omschreef het ook van: ik, ik zie het meer als een soort gereedschapstool die je nu wordt aangeboden. En uh, ja, uiteindelijk moet je de juiste tools gaan kiezen bij de juiste werkzaamheden. En uh, uh, ja, dat is wel iets waar we op de juiste manier ook naar moeten kijken. En met z'n allen moeten gaan onderzoeken hoe we daar het beste gebruik van, uh, van kunnen maken. Dus uh, die, die metafoor vond ik ook wel een mooie. Het is een, een soort ja. gereedschapstool met allerlei tools erin die je uiteindelijk kan gaan, kan gaan inzetten. Ja,
0: mooi. Nu is het natuurlijk die managing director die is overtuigd. Ja. Er zijn er nog heel veel die dat nog niet zo zien. Ja. En het belang wordt misschien ook alleen maar groter. Zeker. Ik heb de cijfers van het CBS nog even, even opgezocht. Ja. In het eerste kwartaal van 2022 zijn er volgens het CBS... meer dan 450.000 openstaande vacatures. Nou ja, we hoeven natuurlijk niet uitgebreid stil te staan... bij dat we nu in, in een werknemersmarkt zitten. Ja. Um, ik denk dat elk bedrijf wel uitdaging kent op dat gebied. Maar um, welke rol speelt adoptie? Want dat, dat doe jij ja. ook, hè? adoptie van nieuwe IT-werkprocessen. Ja. Welke rol speelt dat in, in deze kwestie?
1: Nou, ik denk juist een hele grote. Uh, laat ik even twee, twee punten daarin pakken. Kijk, aan de ene kant komt er nu een generatie aan... die natuurlijk de afgelopen jaren heel gewend is om online les te krijgen. Uh, ik denk dat ook in het onderwijs dat iets is wat, wat blijvend gaat, uh, gaat zijn... Dus die generatie is de nieuwe generatie die zo meteen op de arbeidsmarkt gaat, gaat komen. Uh, en daar moet je als werkgever zijnde goed naar gaan kijken van, ja, waar hebben die behoefte aan? We zitten niet meer in de tijd dat je als werkgever kon zeggen, joh dit is wat jij gaat doen en wees blij dat je hier komt werken. Uh, ik denk dat dat heel erg veranderd is en uh, dat het daarom goed is om erover na te denken van, hé, wij hebben, die, wij hebben die generatie behoefte aan en hoe kunnen we zorgen dat we juist daarin voorlopen en met slimme techniek mensen uiteindelijk daarin gaan faciliteren. Want Zeker ook die generatie uh, is steeds kritischer op het werk wat ze willen gaan doen. Dus voorheen, uh, en ik kom ze nog steeds tegen, dat er organisaties zijn waar mensen gewoon excelletjes in andere excelletjes aan het overtypen zijn. Oh. en Dat soort repeterende werkzaamheden. Ja, ik denk dat, dat, dat niemand daar blij van wordt en dat zeker die generatie heel erg snel daarop gaat afhaken. En dat zijn gewoon voorbeelden van ja, hoe je heel simpel processen kan optimaliseren met slimme techniek. Dus dat is aan de ene kant eentje. Yes. Um, dus die generatie. En aan de andere kant uh, zit het ook heel erg op onze werkzaamheden. En dat ligt wel heel dicht bij elkaar, want dat is ook wel een beetje wat ik net uh, schetste. Um, kijk, op het moment dat je als organisatie gemiddeld vier uur per dag in uh, Outlook aan het werk bent, vind ik dat persoonlijk heel heftig. Ja. Um, en dan stel ik ook wel eens de vraag van, hè, zijn jullie op zoek naar uh, mensen? Ja, nee, we uh, zijn op zoek naar mensen. Heb je dan ook in je facturen bij je omschrijving van de werkzaamheden staan... dat je gemiddeld vier uur per dag in Outlook aan het werk bent? Nee, uh, nee, nee eigenlijk niet. Dat ben ik nog
0: nooit tegengekomen trouwens.
1: Nee, nou, ik, ik ook niet. Maar ik denk ook niet dat er dan nog heel veel aanwas uh, komt. En nee. vaak zijn dingen, ja, we doen wat we doen, want we hebben het altijd al zo gedaan. En ik denk dat dit juist ook een tijd is om daar heel kritisch naar te gaan kijken. van, hey, ja, Waarom doen we dat eigenlijk zo? En hoe kunnen we dat gaan optimaliseren? Ja, Dus het zit ook niet alleen maar in die nieuwe generatie, maar ook...
0: Zoals je beschrijft, gewoon in huidige werkprocessen. Als je ja. dat niet verbetert, dan raak je ja. mensen kwijt. Ja. Ja, 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 Zou je het zo ja, kunnen ja, zeggen?
1: Ja, ja, zeker. En dat is natuurlijk ook wel een beetje het gevaarlijke aan deze tijd. Hè? Want onze manier van werken staat in de onder druk. Alles wat tien jaar geleden normaal was, is nu in één keer niet meer normaal. Uh, manieren van werken, manieren van samenwerken. Alles staat eigenlijk op de kop. Dus er gebeurt ontzettend veel. Vraagt ook veel van onze digitale vaardigheden. Maar aan de andere kant is het juist dan ook nu een mooi moment... om kritisch naar dat soort processen te gaan kijken. Maar ja, hoe vaak gebeurt het dat er in een organisatie iemand is die met een afdeling gaat kijken van... Joh, ja, hoe werken jullie nou eigenlijk en hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we daarin optimalisatie gaan, gaan zoeken... en gaan vinden en gaan implementeren. Ja. Ja, daar is wat mij betreft echt uh, te weinig aandacht voor.
0: Ja. Het was een rhetorische vraag, toch? Want dat gebeurt bijna niet. Nee, klopt. Nee. Ja, okay. exact. Hey, en um, wat riskeer je nou, in de breedste zin van het woord, als je niet die investeringen doet en kijkt naar het toepassen van nieuwe technieken zoals Microsoft
1: 365? Uh, nou ja, <laughs> dat zijn nogal wat uh, dingen. Weet je, uh, Microsoft 365 biedt gewoon een hele hoop voordelen. Enerzijds op functioneel gebied en dat is natuurlijk waar mijn specialisatie ligt. Anderzijds op technisch vlak. Uh, als je kijkt naar security, uh, wat het enorm veel voordeel oplevert. Bedoel, ja bedoel, hackers tegenwoordig aan de orde van de dag. Dus ja, je moet daarin gewoon bijblijven om ervoor te zorgen dat je gewoon veilig kan werken. Maar ook dat je aantrekkelijk blijft voor nieuwe mensen. En dat je ervoor zorgt dat uiteindelijk jouw bedrijfsvoering ook gewoon zo optimaal en efficiënt mogelijk verloopt. Want ja, hoeveel overleggen worden er op dit moment gepland om status updates te gaan ophalen vanuit de organisatie. Ja, dat zijn allemaal verloren uren waar mensen ja. niet blij van worden. Waar heel veel tijd in gaat zitten. Ja, met slimme techniek kun je dat zo veel makkelijker invullen.
0: Maar wil ik ook even een kleine uitdagende stelling uh, voorleggen? O, ja, ik ben <laughs> Tenminste, ik vind het zelf uitdagend als ja. ik erover nadenk. Er is een tijdje terug een, een soort ja, ontwikkeling geweest... dat steeds meer mensen zeiden van... nou ja, we hebben werknemers tekort... dus we moeten eigenlijk meer uren gaan werken. Dus ja. Er zijn veel parttimers in, in Nederland. Is het dan ook een oplossing om zodanig werkprocessen te optimaliseren... dat dat misschien niet eens hoeft, maar dat de processen
1: gewoon beter zijn? Of dat niet meer hoeft, dat weet ik niet. Want dat is natuurlijk afhankelijk van de werkzaamheden. Maar ik geloof wel dat er een enorme wereld te winnen is... op het gebied van procesoptimalisatie. Uren per dag. Uren, ja. ja, ja zeker. Per persoon. Ja, nou, het voorbeeld wat ik net gaf... hoe vaak wordt er wel niet een meeting gepland... om statusupdates en taakverdeling te gaan bespreken ja in mijn beleving is dat niet nodig want dat kun je gewoon in techniek kun je dat ondervangen op het moment dat je centraal ergens je taken ter beschikking stelt en iemand is klaar en die gaat naar de dashboard toe en die voegt een taak aan zichzelf toe ja daar hoef je toch niet met z'n allen over te gaan dimdammen en weer een uur kostbare tijd in te gaan investeren los van het feit dat heel veel mensen en het exacte percentage weet ik even niet meer uit mijn hoofd maar die hebben echt het gevoel dat ze zinloze meetings hebben nou, als je dan weer dat doorvertaalt naar wat voor effect dat heeft op mensen... en wat het voor effect heeft op de aantrekkelijkheid van jou als werkgever... ja, dat, dat, dat zijn dingen, daar moet je wel echt aandacht voor hebben in mijn beleving. Ja, ja.
0: duidelijk. Jij schopt tegen heilig huisjes aan, daar komt het eigenlijk op neer. Tegen gewoontes, uh, tradities binnen bedrijven,
1: uh, nou, uh, om het te verbeteren. Ja, 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 ja. dat is wel uh, waar, uh, waar ik enthousiast van word. En uh, niet per definitie om dan het tegenaan te schoppen, maar wel om dan uiteindelijk het resultaat te bereiken.
0: Het ja. Ja.
1: is leuk dat je dat zegt, enthousiast worden van, want
0: uh, adoptie en dingen veranderen, dat kan ook tot heel veel weerstand leiden. Zeker. Dus waar jij heel enthousiast van wordt, ja. kan misschien die ene medewerker of die groep medewerkers binnen
1: een bedrijf volledig met de hakken in het zand gaan. Ja. Hoe ga je daarmee om? Ja, dat blijft een uitdaging, want uh, als je met 20 mensen wil veranderen, ja, dan gaat niet iedereen op dezelfde manier uh, daarin, uh, daarin mee. Wat mij heel vaak opvalt, is dat uh, 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 verbeterprocessen leiden tot frustratie, 70% van de verbeterprocessen leidt tot frustratie. Maar. 70%? Ja, dus dat is echt een extreem percentage als je het mij vraagt. Dus 70% wordt dan eigenlijk gewoon niet goed aangepakt? Uh, nou ja, dat is dan een oorzaak en gevolg. Ik ja. denk inderdaad dat dat dan de oorzaak ervan is. Ja. Kijk, in de basis uh, valt mij vaak op dat heel veel verbeterprocessen uh, de, de implementatie daarvan niet goed worden aangepakt. Dus of het is een IT-feestje, die zegt dit is wat we gaan doen en hier jullie hebben het er maar mee te doen. Uh, dus dat de organisatie er te weinig bij wordt uh, betrokken. Of dat er vanuit functioneel perspectief te weinig aandacht voor is. Dus er wordt ergens op een bepaald niveau in de organisatie iets bedacht. Dat wordt vervolgens, de, de, de mensen die de uitvoerende werkzaamheden moeten doen, worden daar niet bij betrokken. Dus die moeten er uiteindelijk mee gaan werken... en komen tot de conclusie dat het mij te werkt... wat uiteindelijk <gul> weer tot frustratie eh, leidt. Ja. Dus eh, met name de organisatie erbij betrekken... heel erg meenemen in het waarom... Eh, daar aandacht voor hebben... en ook gewoon in gesprek gaan met mensen... die inderdaad de hakken in het zand zetten. Van ja, Wanneer zou het voor jou wel een voordeel eh, op, eh, opleveren? En kijken waar dan hun eh, frustratie of angst zit. Want vaak is dat een perspectief vanuit het verleden... referentiekader vanuit het verleden... Uh, wat heel logisch is, maar wat dan hopelijk niet meer uh, representatief is voor de, voor de nieuwe ontwikkelingen die er zijn. Ja, en hoe kun je daar zelf mee omgaan?
0: Binnen, stel je bent, nou ja, laten we het toch maar zeggen, een IT-manager die uh, iets nieuws wil gaan introduceren? Wat, ja. wat is dan een praktisch voorbeeld van hoe je daar, daarmee kunt beginnen?
1: Nou, wat ik zei, hè, dus in ieder geval zorgen dat de mensen die ermee moeten werken... al heel vroeg erbij te gaan betrekken. Ja. En ook echt gewoon serieus erin meenemen, echt een stem laten geven... dat het niet een feestje van ideeën is, maar dat echt uh, de organisatie erbij wordt uh, betrokken. Ja, en wat mij ook gewoon heel vaak opvalt, is dat tijdens de implementatie... dus snel wordt gedacht, Oh, mensen snappen het wel. Oh, die kunnen er zo mee werken. We hebben slimme mensen in dienst, die, die weten dat zo... Op het moment dat je in het voortraject daar meer aandacht aan besteedt, levert dat achteraf je ontzettend veel winst op. Want dan krijg je minder vragen, dus minder frustratie, er komt minder uh, gedoe van, onrust van binnen de organisatie. Dus zorg ervoor dat je de mensen voldoende daarin meeneemt op verschillende niveaus. Dus werk niet een handleiding uit en zeg nou hier heb je de handleiding en je redt je er wel mee. Ja, zo werkt het gewoon niet meer. Maar... Mensen, mensen leren allemaal op hun eigen manier. Dus probeer daar ook een... Een ja, soort omni-channel benadering in te, uh, te pakken. Dat je ook dingen bijvoorbeeld met video gaat doen. Uh, om er uiteindelijk voor te zorgen dat uh, ook daarin weer de generatie van nu, die snel dingen via video uh, checkt. Dat je die ook weer daarin op die manier mee kan nemen.
0: Ja, ja, om die channel, dat is uh, dat is het toverwoord wat dat betreft. Dus ja.
1: persoonlijk, maar ook via allerlei ja. Ja, wegen om media in te zetten. Ja. Bijvoorbeeld. ja, zeker. En dat is ook. Kijk, iedere organisatie is uniek. Iedere organisatie heeft uh, uh, eigen mensen in dienst, heeft een eigen uh, uh, snelheid waarop mensen zich kunnen ontwikkelen. Ja, en daar moet je gewoon gezamenlijk heel erg goed naar kijken dat je op het juiste tempo de juiste stappen gaat, uh, gaat ondernemen.
0: Ja. En dat leidt tot succes, heb jij gemerkt?
1: Uh, zeker, okay. ja. ja. En het is, uh, ook leidt het wel eens tot, uh, tot minder succes. Dus het is niet per definitie dat het altijd uh, een groot uh, feest is. Uh, maar ik ben ervan overtuigd dat met de juiste aanpak en de juiste stappen... je het echt uh, veel sneller kan gaan uh, doen op een veel betere manier.
0: Ja. Hey, we, we hebben nog kleine vijf minuutjes, zag okay. ik, uh, snel even op de ja? timer... Wat, voordat uh, we zo'n typisch uh, ja, iPhone-timertje ja, ja, ja. gaan horen. <laughs> Wil ik nog even afsluiten met de vraag stellen aan jou. Ja. Um, eigenlijk heeft het alles wat je vertelt heeft te maken met uh, nou ja, huidige ontwikkelingen... Uh, ja. Nieuwe technologische ontwikkelingen doorvoeren, veranderingen, processen, noem het allemaal maar op. Wat, dat heeft eigenlijk allemaal te maken met digitaal fit zijn, ja. toch? Zo omschrijf jij ja. het zelf ook. Ja, ja, ja. Ja. Wat zijn nou drie praktische stappen, daar is die weer, drie, ja. <laughs> die je morgen al kunt zetten, ja. na het luisteren van deze podcast natuurlijk, um, om iedereen in de organisatie digitaal
1: fitter te maken? Ja. Uh, nou, ik denk dat het heel goed is op een bepaald niveau in de organisatie om goed na te denken over de cultuur. Dus daar bij wijze van morgen met elkaar over in gesprek gaan van ja, wat, wat doen we nou eigenlijk? En hoe komt het dat we dat doen? En uh, zijn we het er allemaal mee eens dat we het op deze manier doen? En hebben we wel overal de juiste verwachtingen naar elkaar? Is dat voor iedereen duidelijk? Dus echt, echt dat cultuurstuk uh, uh, dat de afgelopen jaren noodbreekwet in één keer uh, onderbelicht is uh, geraakt daar mee aan de slag gaan. Dat is uh, in mijn beleving echt een hele belangrijke stap die je moet uh, nemen. Als... Daar, daar begint het mee? Ja, ik weet niet of het daarmee begint, maar dat zou wel iets zijn... Waar ik, dat ik adviseer om daar morgen mee aan de slag te gaan. Ja. Daar begin je dan morgen mee? Ja, daar ja. begin je morgen mee, ja precies. Ja. Stap 2? Uh, wat ik zei, meer aandacht hebben voor het Omnichannel benaderen... van mensen bij nieuwe ontwikkelingen en ze daarbij uiteindelijk ook uh, betrekken... Dus zorgen ervoor dat je mensen daarin voldoende uh, basis biedt. Uh, niet alleen voor nu, maar ook voor nieuwe mensen die in dienst komen. Dus uh, ik, heb, ik werk samen met organisaties... die zijn al heel ver op de implementatie van Microsoft 365... en het werken met Teams. Uh, die, die zijn daarin veel verder dan een gemiddeld ander MKB bedrijf in, uh, in Nederland. Maar ja. die moeten juist weer heel erg erover nadenken. Oké, okay, er komt een nieuw iemand bij ons in dienst. Nou, hoe zorgen we ervoor dat die uiteindelijk ook daarin gaat, gaat aanhaken. Dus ook daar goed over nadenken van, we moeten dit een standaard onderdeel van ons onboardingsproces maken, om ervoor te zorgen dat iedereen op hetzelfde niveau hier in onze werkprocessen meegaat. Ja.
0: Nou ja, en het gaat ook veel verder dan dat. Hè? Dus als je heel goed bezig bent met, met Microsoft 365 en Teams, et cetera, dan valt er altijd nogal wat te winnen in die processen. Zo Zeker. Zo ja. ik laatst een verhaal van jou voorbij komen over iets met QR-codes op Ja. Op, op machines die ja. dan weer doorgeschoten worden naar kantoor. En dat heel kort ja. nog even toelichten, want daar het Misschien heel kort, maar.
1: <laughs> nee, ja, dat is een voorbeeld van een, een verbetering van een proces. Is dat je inderdaad zag. Ze dus hadden daar externe software voor. Om incidenten te melden rondom veiligheid op de werkplek. Uh, nou, uiteindelijk heeft die organisatie ervoor gekozen om dat uh, te gaan optimaliseren. Met inzet van uh, Microsoft 365 toepassingen. Um, er zijn QR-codes uh, gedrukt op stickers. Die zijn op uh, machines uh, uh, ge geplakt. En de monteur die kan die scannen. En vervolgens wordt er dan een, uh, een formulier in Microsoft Forms geopend... waarin ze heel snel even hun incident kunnen melden. Die wordt doorgestuurd. Die komt bij de leidinggevende uit. En uiteindelijk kunnen ze daar ook... Uh, uh, analyses op gaan doen uh, door middel van uh, Excel. Dus die hele externe applicatie die niet voldeed, die uh, juist die heel drempelverhogend was om incidenten te melden, die hebben ze uh, eruit kunnen werken en uh, met bestaande technieken beter kunnen invullen.
0: Ja, en dat zat dan al binnen de licentie. Zeker, ja. ja. perfect. Ja, precies. Derde stap wil ik nog van je horen voordat we hem gaan uh, ja. afronden.
1: Ja, ja, ja. Uh, ja, ik heb het al een paar keer genoemd, maar eh, richt je oog ook op meer op je interne organisatie. Van nature zijn heel veel organisaties eh, vanuit optimalisatieperspectief bezig met extern. Dus hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze klanten ons beter kunnen benaderen... en dat we ze beter helpen en eh, dus heel erg klantgericht. En dat is ja. ook goed, want daar wordt vaak eh, het geld mee verdiend. Maar kijk nu ook meer naar je interne organisatie. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze mensen op een leukere, betere manier kunnen werken. En dat processen efficiënter worden. En dat we minder vergadercultuur hebben. En minder eh, allerlei communicatiestromen rondom. Eh, proces, of, eh, procesupdates en dat soort zaken. Zorg er gewoon voor dat je gaat kijken dat het een agendapunt wordt. Hoe werken we en hoe kunnen we dat verbeteren?
0: Ja. Dat, dat is dan uiteindelijk het startpunt en dan uiteindelijk komt het orakel
1: Willem in beeld, toch? Om de volgende stap te zetten. Nou, dat, dat kan, ja. Uh, daar kan ik vanuit mijn uh, kennis en ervaring goed, uh, goed bij helpen. Ja, absoluut. Ja.
0: Nou, top. Volgens mij, uh, ik zie de timer er bij, bijna aflopen en hebben het heel netjes binnen 30 minuten gedaan. Kijk, keurig. Dus in dat geval, uh, in, in dat opzicht, hoeven we niet veel te verbeteren. Nee. Maar ik denk dat het uh, boordevol, ja, werkverbeterende zaken zat, dit, ja. Uh, dit gesprek. Dus,
1: uh, ja, denk ik ook. Leuk om uh, dit gesprek met je te hebben, je Dankjewel.
0: Ja, jij ook bedankt. En uh, ik zou willen zeggen, als je meer wil weten over de, de werkverbeteraars in Scorutica, dan mag jij ook natuurlijk willen, maar ook als luisteraar moet je dan even in de show notes kijken en uh, dan vind je de rest van de informatie.
1: Yes. Dankjewel. Top. Dankjewel.